0: 评说评论，评说汉唐和亲。我们接着说汉朝的和亲。接着上面的问题，我们要问：和亲起作用了吗？这要看看汉朝廷与匈奴和亲的目的。从汉代和亲的目的来看，和亲主要是以怀柔的方法，以接亲的方式拉近双方的关系，以解决边境冲突，求得国家太平。对汉王室来说，与匈奴和亲是屈尊的行为。之所以屈尊和亲，是因为敌强我弱，无法控制匈奴而受制于对方，动用武力不但解决不了问题。还有可能引火烧身，把问题搞大，影响到自己的安危。因此，和亲是为了求取和平而暂时采取的一种策略。他们把这种策略称之为鸡“机迷”。机是马龙头和缰绳，迷是牵牛绳。首先把对手比喻成难以驯服的动物，然后站在这个高度研究如何操纵它。这是积极的，仅看和亲这一行为，很像是委曲求全的样子，甚至有点屈辱的意味实在是没有办法的办法。但从机密这个战略高度看，和亲又是有远见、有智慧的。同样一种行为，出发点不同，视野不同，结果可能是不同的。就像“屡战屡败”的意思和“屡败屡战”的意思不一样一样。屡败屡战的意义是积极的，和亲的意义也是积极的。把和亲作为一种机密的策略，更显得宏大的格局和气度。因此，和亲形式上是被动的，战略上却是积极主动的。态度决定一切，这也是汉王朝最终能够解决边境问题的原因之一。但是，无论战略上多么积极主动。都改变不了这样一个事实：汉代的和亲，就像《西门豹之夜中的河伯娶妇，负责水务的河伯没有能力对付水患，只好讨好水怪，每年选一个年轻的女人送到河里，祈求河伯不要降灾搞破坏，让其他人好好生活。汉初的和亲就是这个样子，为了避免匈奴人扰边。汉王室隔一段时间就送去一个公主。汉朝的皇帝去世了，要给单于一个公主；匈奴的单于不在了，又要送去一个公主。因此，常常是一个单于有几个汉室公主在身边。这还不包括从长辈那里继承的。这其中，君臣单于在世时就有六个宗室公主与他和亲，也就是在他在世期间。有六个公主送到了匈奴。当然，这时与匈奴和亲的公主，她的身份是可疑的，极有可能这些公主是冒牌的。那么，这种政策到底有没有作用呢？如果说不起作用，那么汉朝廷一定是由一些智障的人组成的，不然怎么能将公主一个一个的送到匈奴单于身边？但如果说和亲起了很大的作用，那也是自欺欺人。在那个时代，任何外交行为都是需要武力做后盾的，没有肌肉，再讨好别人都是没有用的。对于匈奴来说，和亲几乎是没有约束力、没有制约的。刚开始，单于碍于面子，还能遵守约定，停止扰边一段时间，但一旦遇到经济麻烦，或者根本就是闲了，想欺负汉王室了，他们就会再次吹起号角，演绎《河伯娶夫的下一回。对于匈奴来说，我有武力，我就是任性，你汉朝廷能怎么样？对此，汉王室只能练内功、强肌肉。但在完全胜过匈奴之前，只能以和亲的方式，再送去一个公主，再送去一些嫁妆、钱财，来应付匈奴的挑衅。所以，和亲，好的情况下能顶十多年，不好的情况下只能维持个一两年。总之，这种和亲像我们所用的清凉油，抹哪儿凉一会儿，不解决根本问题，只能缓解当时的症状。我之所以这样说是有依据的，比如公元前166年，在汉朝没有违背和亲协议的情况下。匈奴当时的老大老上单于就亲自率领14万骑兵侵入安定，这个安定呢，在现在的甘肃，深入到雍，雍是汉朝皇帝的避暑地。公元前158年，老上单于的继承人君臣单于又派遣3万骑兵袭击了上郡，另一支3万骑兵呢袭击了云中。啊，上郡和云中呢都在边关，实际上小规模的冲突。一直不断，因此才有了“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”的诗句。司马迁也正是因为为李广家族说好话而得罪了汉武帝，落得被宫刑的悲剧。祸从口出，在那个时代不是闹着玩的。李广祖孙三代没有好结果，但得到了美名与理解，这与他们镇守边关、抵御匈奴有关。因此，李广的出名就与抵抗匈奴有关。李广武艺高强，有特长，所谓一招鲜吃遍天。李广是中国历史上少有的几个能将箭射到石头里的高手。《水浒传》中的神箭手花荣，也不过被称之为小李广。小，那意思是比起李广还差得远呢。箭能射到石头里边，是个意外。那天呢，李广正在打猎，一不留神突然发现附近的草丛里有一只老虎。这让李广大吃一惊，他不顾一切，张弓搭箭射去。箭射出去了，老虎却没有动静。李广以为老虎死了，过去一看，却是一块石头。这块石头呢，很像一一个卧虎。让他感到惊讶的是，他射出去的箭竟然射进了石头。李广以为自己有这样的超能力，就尝试着再射这块石头，然后再也射不进去这样这个故事就真实了。否则，人们或许以为那块石头呢是一块风化的老石头。箭是冷兵器时代的第一兵器，李广的射箭本领在战斗中也有体现。上面提到的匈奴人入侵上郡以后，汉文帝就啊就派一名宦官跟随李广一起抗击匈奴。有一天，这位宦官带了几十个骑兵巡逻，正好遇到三个步行的匈奴人。骑兵对步兵，几十个对着三个人，那个胜算呢，不是一般的大。于是，这个宦官就指挥手下去收拾那三个匈奴人。但结果是，三个匈奴人几乎射杀了宦官所带的所有骑兵，宦官自己也受了伤，呈狼狈状找到了李广，希望李广替他主持公道。李广知道他们遇到了匈奴的射雕英雄，不敢怠慢，带上了100多名骑兵追赶，追了几十里，终于追上了。李广命令他的骑兵左右散开，两路包抄，他亲自去射杀那三个人，结果射死了两个，剩下那一个知道自己不是对手，被活捉了。如果故事到这里结束，那是不够传奇的，传奇的是呢。当他们把这个匈奴射手捆绑上马以后，突然发现，前面有几千名匈奴骑兵。李广所带的骑兵只有100人，这个时候他们头大了，回马就想飞奔逃跑。李广呢，就是李广，身经百战，有的是胆烈与经验。他告诉自己的骑兵：“我们离开大军几十里。”以我们现在的一百多人对付几千人，根本没有胜算，因此不能跑。这个时候呢，跑跑不健康，不仅不健康，而且还会丢性命。我们要表现出满不在乎的样子，这样多疑的匈奴人才会疑惑，这一百个汉军是不是个圈套？他们这样一想，就不敢攻击我们。我们只要一跑，立刻就会被杀光。于是李广下令，迎着匈奴大军前进。到了离匈奴阵地大约两里的地方，全体下马，卸下了马鞍。这汉军不害怕那是不可能的。他们说，敌人那么多，而且离我们那么近，如果有了紧急情况怎么办？李广呢，就是有胆略。他说，那些敌人原以为我们会逃跑，现在我们都卸下马鞍表示不逃，这样就能使他们更坚定地相信我们是诱敌之兵。匈奴人见过胆怯的汉军，没见过如此胆大的汉军，担心这一百名汉军的背后埋伏着几万汉军。这几千名骑兵呢，始终不敢发起攻击。不仅如此，匈奴阵营中还有一个骑白马的将领出阵来维护他的士兵。匈奴人不敢攻击，匈奴人不敢攻击李广干。发现那个白马将，李广立即骑上马，和十几名骑兵一起奔驰。然后射死了那名骑白马的匈奴将领，然后又回到自己的骑兵队里，卸下马鞍，放马散步，随便躺卧休闲发呆。李广越是这样，匈奴人越不敢进攻。天黑了，匈奴人反倒害怕了，怕有伏兵在附近趁夜袭击他们，所以先撤了。看到匈奴人撤了，李广也不玩了，赶快撤回。第二天早晨。李广才回到他的大军营中。李广曾经担任过上郡、陇西、北地、庆阳、平凉、固原、义渠、雁门、代郡、云中以右北平郡等等汉朝边境太守，都以奋力作战而出名。匈奴人称他为汉朝的飞将军，都避免与他正面交手。匈奴人大举。入侵上郡、云中和李广的成名，说明匈奴人并没有完全受制于和亲。用今天的外交辞令，我们或许认为与匈奴的争端可以也应当通过政治与外交的手段加以解决。但问题是，古代国与国、族群与族群之间完全是一种竞争的关系，自然界的法则：弱肉强食。国家族群的存亡，版图的增减，常随着实力的变化而重组。中原的主人在变化，草原的主人也在变化。一股较强的冷空气来了，暖化以后又被另一股冷空气所替代。因此，要永保和平，只能是愿望。即使是一时的和平，也需要实力做保障，尤其是相对定居的农耕社会。对于农耕社会，面对靠游牧以劫掠为生的游牧社会，要么花钱花更多的钱换点和平，要么通过苦练武功打败这些只认实力不认道理的游牧部族。这样，汉武帝后来的讨伐匈奴就可以理解了。和亲是屈辱的，实际上，汉景帝已经急于要废除他。但当时呢，时机并不成熟，放弃和亲就要承担与匈奴进行战争的危险，汉人并没有做好准备，而且汉景帝呢还要对付内部的吴楚七国之乱，所以他要避免内外线作战，两面受敌，对匈奴只能隐忍，和亲和送礼还要继续。尽管如此，汉景帝经常在自己的大臣面前夸赞古代。能帮帝王解决问题的勇猛善战的勇士们，言外之意，大家应该都能够听明白。但是汉武帝出现以后，情况发生了变化。